1: 欢迎收听《波多联播台》FM 九九点一大千电台，波多新故乡，打开后我是杨宗理。今天一百来个阿兰波多新故乡，这个“日久他乡是故乡”的这个单元呢，哈，台湾最美风景是人。我相信哦，很多来到台湾旅游啊、生活定居，不管你是你的目的是什么，不管来自哪里，常常每次来到台湾，很多人都会有这句话了。那呃，今天哈，我们也要特别来介绍一位我们的来宾哦，他是从中国来的朋友。那他其实也有出书，他基本上他是也是一位媒体工作者，那是一位作家。可是其实他现在。移居到台湾了，因为结婚的关系、喔。他是来自中国四川成都的这位来宾，叫上官乱。欢迎上官乱
0: 。嗨
1: ，大家好。今天很高兴哈、喔，这个上官乱哈、欸，来到我们的这个波多星沟用的节目。可不可以先请上官乱来介绍一下你自己呢？其实
0: 刚才您已经差不多介绍完、喔、我已
1: 经这样，我只是跟听众朋友分享你来自这个中国四川成都啦、喔<對>啊。不过第一个我最好奇的是，因为我说你是一位作家。那所以上官乱是你的笔名还是你的本名呢？哦
0: ，我跟你讲，就是杨春丽先生，欸、你你你应该是第一万个问这个问题的人。Okay, 第一
1: 万个，<笑><對>我看所有人都会好奇，對對,
0: 好奇对对对对对,對,對但是我跟你讲，就以呃，如果是以前的人。呃，以前别人问我，我可能就会大陆讲的叫装逼嘛，我会装一下，我就会引经据典啊，哦、假装高深，在那说啊这个乱嘛，比如啊、呃《道德经》里面说、哦、就是无见可欲，使民心不乱啊、呃，或者庄子的那个呃那个在游里面说天下皆皆大乱，最在引人心，对<笑>吧、哦？但但其实这些都是后来自己在加工的，其实这个。这个笔名啊，它最早不是笔名，是网名哦，网名是我在网络上发
1: 表的
0: 。对对对，就叫网络昵称嘛。高中的时候我们用的那个就是 ICQ 嘛，后来叫做 QQ、啊。用 QQ 是代什么 QQ 的网名。十六七岁的时候，就高二、高三的时候，那时候哪知道这些什么高深的道理啊？是啊。那为什么起这个名字呢？其实刚才你有讲对，就是我那时候我喜欢看武侠小说，尤其我喜欢看古龙的。哦
1: ，古龙的武侠小说里
0: 面，的这、嗯、种复姓的特别多，什么上官、欧阳、慕容啊。啊。然后我就起了一个上官，然后后来我觉得。可能还要跟一个单子，跟一个单子什么呢？我就觉得可能要一个比较顺口的。啊、然后呢，我那时候又又比较喜欢看日漫，哦、日漫然后我最喜欢看的日本动漫叫《乱马,、啊、乱马二分之一》，就这样子、哦。好好好，真的<笑>很幼稚，对,
1: 对不对？不会啊，因为我在想，你刚刚讲那个，大概我们是同一个世代的，我都知道。<笑>啊、对，包含那个日本漫画，我们那时候大概中学时代啦，都是看这个嘛。对,对哦，所以其实也没有说什么特别、嗯、另外要引经据典说什么，其实就是一个可能想到一个偶然、啊就是、这样发生。那、啊、就
0: 长大了喜欢出去就是摆一下姿态嘛，就是也是比较幼稚的时候，看二十来岁的时候就你不可能讲说啊、哦，我其实就是看一个日漫嘛
1: 。<笑>我一听你讲，我觉得完
0: 全 OK 啊，就是人不变，就是很真实嘛
1: 。我一听你讲说网络名称，我就大概了解，其实我。我们在上网的时候，不管你写部落格也好啦，或者是说写在网络上上一些论坛的，都会用一些化名、笔名。大家所有的，我在想，大概都会都会往这个方向去写。对
0: 啊，后来我写作还是沿用这个名字，就成的笔名了，就、嗯、<哼>一直沿用。包括我发表小说啊、时评啊，还有这种非虚构类的书籍啊，都是用这个
1: 名字。哦，所以蛮好奇的，就是可能听众朋友也想了解说，所以你原本在中国原本就是作家。在中国一开始工作就是从事写作这个行业
0: 。啊、嗯嗯，我的这个<嗎>呃生涯是这样的。嗯,嗯，我是我最早我我大学我学的是新闻专业。啊、哦，新闻。对，然后呢，就是毕业之后我就开始做媒体，做过很多啊、呃，这种新闻类的网站，然后时尚类的杂志，嗯嗯、还有这种专业类的媒体，就是报纸什么都做过，除了电视台什么都做过。然后大概是从二零一二年底开始写小说。然后写小说，后来第二年就是二零一三年，偶然就拿了一个奖，然后我才发现原来自己是可以写小说的，然后后来就开始兼职写小说。大概到了二零一六年，那时候其实有一个时代背景哈，就是中国那几年这个文学 IP 化，它突然，嗯，就是很多资金，嗯，就我们说的资本就进入到文学 IP 这个行业，因为那时候就是小说被改编成那个影视剧嘛，然后很多，然后创作者突然就有了这种就是可以养活自己的这种可能，然后、嗯。其中之一，然后所以后来就开始有大量的编辑来找我约小说，嗯哼嗯哼，然后后来也有被改编成影视剧，这样，对。然后再后来呢，就是其实我断断续续的写小说，然后也有媒体工作，大概是二零一八年以后才开始全职写作，包括小说，然后还有出版社约的书，还有哦、呃、时政评论。我的所有的时政评论都是针对女性话题的
1: ，哦，针对性别议题。所以呃，其实像上官乱他谈到说呃。他一开始从这个网络上的写作，然后业余小说等等，其实这个经验呢、啊，跟在台湾过去也蛮很多人的类似的状况。其实台湾大概是两千年左右，其实那时候很兴盛是所谓网络小说，网络小说也不少人就后来成为很知名的作家，比如说最有名的九把刀。啊，知道，对，从网络作家，然后变身，比如说您刚刚讲的这个作家的一些，他的一些文本的 IP， 然后后来都陆续改编成影剧的作品啊，嗯、等等。<對>那我想他是最在台湾最典型的一个例子、啊，从、嗯、网络起家的。嗯、那这样，我想听众朋友大概可以理解说，哎、欸，你在中国那时候所做的事情，应该也是很接近或很类似这样啊，对不对？嗯，差不多，其实就是这样。嗯
0: 嗯、但中国就是。这两年你不行了，就是其实中国它的整个大家知道有一个背景，就是中国有很非常非常严苛的出版审查
1: 啊对，对有审审查制度，对对
0: 对嗯，对有是非常严苛的审查，所以呢，再加上这两年因为疫情和中国的经济整体它的那个后劲不足的问题，所以现在其实资本大量的投入这个文学 IP 的这种状况呢，也在肉眼可见的减弱，嗯<哼>，所以呢，在这种情况下，其实很多靠。我学 IP 来就是某生的作家，其实现在状况都挺不好的啊。哦、对,對,對因为我倒是不单靠这
1: 个。我想你应该是不用靠这个，因为呃，你一方面，另外还有谈到说，因为你有做时事评论，虽然你在做时事评论，其实谈到比较多琢磨的是有关于性别上的议题的，或者女权上面的议题这样子。嗯、可是我想，在呃，尤其中国的这个言论吼。目前看起来还是一个比较紧缩的状况，会感受到会可能对于作家来讲压力会比较大一点，就是或、嗯、或是要所谓从事时事评论来讲，这个可能有时候我不知道，很多人难免就会变成自我审查，在中国写作的时候，嗯、不是
0: 难免是无时无刻，一哦、無每一个人。就是每一个人的脑子里边都住了一个审查员哦，所以即便谈的
1: <我>你不是是谈政治，我只是谈女女权，也会有这个，啊、也会做审查尤其是女权啊，尤
0: 其是女权，就是在中国怎么讲？就是我们拿最近的那个唐山打人案来讲，啊、
1: 对对，唐山打人案，
0: 其实你会发现，中国这一两年，我们在开始谈平权的那一两年，其实整个中国的那个主流媒体，还包括网络媒体啊，其实还稍微宽松一点。但是这几年从什么时候开始呢？就是从中国开始倡导开放二胎和三胎开始，因为以前一直是一胎化政策嘛，开放二胎三胎开始，大<是>突然发现原来大家的生育愿望没那么强烈，然后他就会首先觉得这是一个女性意愿的问题，他就会觉得<对>呃倡导平权，呃倡导女性生育自主，他会觉得是对这种政策倡导的一种阻碍。嗯<对>然后呢？你看那个什么共青团中央啊，这样的号，官方后来就会直接说什么女权主义是境外势力啊，女权主义是那个要发动颜色革命啊。嗯、啊对，他就是把这个女权主义已经是妖魔化
1: 了
0: 。对，而且对声张女权的这些社交媒体进行大量的封号啊、呃，然后大量的屏蔽。然后包括我现在其实要写这个女性相关的评论，其实很多时候发不出来。然后编辑在跟我约的时候也是小心再小心。嗯嗯<哼>，去年有一个平台在找我做一个读书会，就是推荐了六本有关女权主义的书。我当时推了几本，其实还不是非常激烈的书，就非常通识性的，比如像那个女权主义啊，或者是艳女啊这样的。但是呢，本来计划六期，结果只讲了两期就被取消了。<京>他们说受到了压力，但是我不知道是受到哪一个主管单位的压力，还是说他们自我审查觉得这个不敢再讲都有
1: 可能。有时候自我审查，自己觉得有压力就干脆不做了
0: 。对，因为<对>中国这种审查，他他有时候就是因为我在媒体做的嘛，大家的经验，有时候一个媒体，他很可能因为一篇文章，这个媒体就直接被关闭。嗯哼，所以呢，有可能就是这个主管单位，就是我们说的这个，比如出版总署啊，或者这个呃网管办，可能它的尺度是在一，但是呢，大家为了自保，可能自己会把这个尺度划到负一，是，有这样的严格的自我审
1: 查。哎、嗯欸，所以这个我觉得环境不同还是不一样，就是说整个大环境，我所谓大环境说，说即便从最应该享有言论自由的出版业哦，或者是说媒体业来讲，在整个台湾跟中国还是有很大的差异。不过我们还要拉回来谈到台湾，嗯、就是说，其实大家知道说你是从中国四川成都来的，不过因为你是结婚的关系才来到台湾生活。不过在结婚之前，应该有来过台湾吗？对，嗯
0: ，我二零一五年来过两次，那个时候是自由行。嗯、对啊，二零一九年才取消自由行的嘛。对，那时候是自由
1: 行过来。一开始那时候自由行过来，你还没踏上台湾这块土地之前，对台湾有什么样的想象？
0: 哦，我跟别人不一样，嗯，就是我当时第一次来台湾的时候，啊、呃，我之前对台湾没有认识，但是是因为我当时就在我们本地，就是已经有了一个写作者的一个 <Okay. S 2> 一个标签嘛，然后当时就有一个想做台湾深度游的一个旅行组织， uh huh. 一个旅行机构。就是他们就想邀请一些，就是各方面的这种我们叫 KOL 嘛。
1: 啊 ，KOL，、oh, 嗯。OL, yeah.
0: 所以第一次来，我是被邀请过来的。然后因为我本来写东西，我就是喜欢先去嗯收集他的资料，先把这个东西搞明白。所以我在第一次来台湾之前，其实我就做了很多功课，但是对台湾的人文历史啊，就有一个初略的了解。所以呢，第一次来的时候，其实很多文章当时已经就写了，写了之后回去发表，呃，发表呢还引起了不小的这个回响。就因为这几篇文章呢，然后被出版的时候看见了，所以出版社以直接跟我嗯、呃、约了这一本书。叫这样才能看见台湾，所以为了这本书更完整呢，所以二零一五年下半年九月份的时候，我又再一次来到台湾，嗯、然后就是把剩下的就是想走的走完。然後那一次大概待多久？嗯，自由行一次不能超过十五天。对，所以我总共加起来两次就是一个月。
1: 这是啊，但是
0: 呢，为了这一个月的行程，其实我做功课做了半年，哦、我看了大量的台湾的资料。嗯哼哼哼，对，嗯
1: 。后来看了资料，跟实际走了一遭，后来有了这本书的出版。那这本书的出版，可不可以跟听众朋友稍微简介一下？说，哎、欸，其实大家可能会以为是所谓的旅游书，但实际上你从不同的角度来琢磨这本书，对不对
0: ？对，这本书就是首先我是，嗯，因为我来的时候，我就首先看到很多台湾的资料，其实已经很打破我之前的刻板印象了。因为一般大陆人对台湾的印象，那时候只要没过来。可能还是就是我们课本里教的那些嘛，什么中国的宝岛，就只知道日月潭啊，只知道故宫啊，只知道阿里山。但是来了之后，<笑>那次来了之后，我反而没有去走这两个地方。啊
1: 、对,对，
0: 我反而去走了那些，比如像我刚才说的，台北的文龙楼啊，还有当时还在世的一个工厂去聊天啊。对、嗯<哼>，我觉得就这些地方，它才体现了台湾的一个呃民族化运动的一个历程。嗯、<哼>呃，我比较喜欢走的这种地方，还有那个。比如大家喜欢去那个花莲，一定要去七星潭嘛。啊、呃！但是去七星潭呢、啊，我不只看他那个海的风景，因为七星潭旁边就是那个蒋经国先生当时那个加山基地啊。对，空军基地。嗯，当时就能看见很多 F 十六那个从里面飞出来。嗯。然后我写的呢就是这个哦，我就写的当时这个加山基地啊与十大建设之间的关系。嗯。我都是从这种角度来。然后比如在南投的时候，而且我还喜欢跟那种不同的人聊天。在南投的时候，当时还有南投草屯镇当时有一个当地的脚头大佬。就是被陈水扁特色的那个江青良先生，啊、是的，那我当时去参观他的那个什么宝岛时代村的时候，工作人员说：“哎、欸，我们今天我们那个江董在哦。”我说：“哎、欸，我要采访他。”然后也跟他聊了天，聊得很愉快。对对对，所以我整个两次的行程其实都还蛮在地化的。嗯
1: 哼哼、嗯、哼，这些也帮助你来认识台湾了哈。我们先休息一下，嗯、<哼>下一段节目马上回来，我们来再请上官乐来谈一下，他来到台湾之后又有什么样一个发展？我们下一段节目马上回来。欢迎大家波多联播帮 FM 九九点一大千电台波多新故乡，我是钟礼。今天的波多行故乡是这类日久他乡是故乡，邀请移居台湾的这个新移民朋友来跟大家分享他们的故事。那其实今天的来宾是来自中国四川成都的上官乱，上官乱呢，这个是他的笔名、啊，然后我觉得是一个很特别的作家。那我自己是关注到你哈，是从这个 YouTube 上面来的哦，啊、呃，对对对，呃，你是
0: 看到
1: 哪一条，你决定要采访我？呃，你这个 YouTube 哦，有一个很有名是谈台湾的这个防疫，有没有？看那一则，大概有超过二十几万人在点阅，我就注意到了你的相关的影片，然后这些影片呢，嗯、我就进一步去查说。原来你是一个作家这样子，那作家我还以为你真的是在中国作家，然后想说只是来台湾短暂的居住一下，没想到一查就发现你竟然是已经移民到台湾了。当初为什么会移民到台湾？就就结,就,就结婚了、啊？在中国认识你的另一半还是在台湾？啊、对，
0: 其实这个。也跟那本书有关，系、哦，也跟书有关。真的真的就、哦、对,对这个书，真的就把我跟台湾绑一起了。嗯、<哼>那个书大概是二零一六年底的时候，当时还没有印刷出来，但是呢，已经有朋友对我的我在发一部分文章出来嘛，有一部分的朋友就把我抛出来，他们就很喜欢。然后那时候就可能就是有很多台湾人很明显的感觉到这种同理心嘛，然后很多台湾人加我，其中包括。我的老公啊
1: ， oh, 嗯，他也加，但是
0: 呢，对对对，加了之后交流很多，但是也没有交往了。我们，但是我们就是一直是朋友这样子。嗯、mm ， hmm. 大概是也跟防疫有关的，是二零一九年底，嗯、mm ， hmm. 哦，二零二零年初初,、就是、初，就是因为他那时候也在中国， oh, 然后那时候就因为完<美>呃那个新冠，对对对，然后就到处都封城了嘛， mm hmm. 都被封在家里，也不能出去玩，这时候聊天的机会多了， oh, 然后聊了聊才开始正式交往，然后后来大概到八月份就结婚了，大半年后就结婚。Uh、huh, 然后就这样，对对，<哇>然后二零二一年初过完春节我就过来了
1: 。啊、呃，所以这个其实某种程度是疫情拉近了你们的距离
0: 。对，而且很搞笑，其实当时不仅是疫情，当时就是因为疫情，然后我们还同在一个群里面聊。当时那个群里面其实还蛮多战狼跟小粉红的，然后有聆听的几个台湾人。嗯、呃，然后呢，就有战狼在那骂蔡英文嘛。然后他就是可能就是他从来也没有翻翻过墙，然后也不知道台湾到底什么样子，就在那骂蔡英文。然后我老公当时我之前就我对他感觉就很平淡嘛，就是一个普通的人，就是一个普通。的人。政治也不会去特别去关心政治对。对啊，别的那个台湾人其实都默不作声，嗯、就想的，反是你们大陆人的群嘛，我也不管。但是他很有种，他就跳出来，他说蔡因为没有干这些事情啊，你在哪儿看到的？就跟那个人争。嗯、然后我就觉得、哎、这个人蛮带种的。然后呢，<笑>我为了表示对他的支持，我就在旁边说：“我说，哎，我说的。我我没有直接评论他的评论啊，但我直接表示他对他的支持，我就说，哎、欸，陆可你什么时候有空，我来找你玩啊？啊，就这样，他也当真了，他真的以为我在找他玩，然后就每天找我聊
1: 。啊、哈,哈哈哈。<對>哦，所以这样就拉近了彼此的距离了。<且>然<後>对对对，嗯，我觉得说这个是一很特别的经验，所以你就是来到台湾，你说二零二一年，哎、欸，其实就去年的事情而已。对、呃， 2021。哈，那在台湾生活了差不多一年半左右嘛，哈，对，那一年多的这个时间，跟你之前在写书的时候所观察到，应该又有不太一样。而且当时算是2015年嘛，那现在时隔在五六年左右的时间，台湾也有很大的变化，中国有很大的变化，整个世界也因为疫情有很大的变化。对，在这个变化之下，我想你对台湾的观察又不太一样了。
0: 其实主要有一点不一样，首先是我的心态不一样。嗯哼，我第一次来就是虽然我做了很多功课，然后嗯、呃，而且呢，带着就是极强的共情感去想来了解台湾，但是我那时候还是一个游客的心态，因为我没有想到我会在这片土地上驻留下来，我只是想去了解它，然后把它解读出来。而且我解读出来一定是给中国大陆人看的，因为他在书的大陆出版嘛，嗯，所以我是一个游客心态。但是这次不一样，我来到这儿我是嫁过来的，就是可能我的子孙后代可能都会生活在这儿。那我就不再是一个游客了，嗯、就是我就多了一份责任感。因为基于这份责任感呢、啊，所以其实我在观察很多问题的时候，我不再去只是观察它的表面，我会去想它的出路在哪里，它的答案在哪里。就比如我之前发的一条关于台湾交通的，因为我在台湾啊被车子撞，对不对？对对对，哦、<被>我看到那段影片。对对，然后我就开始关注这个台湾的行人路权的这一块，嗯、<哼>然后关注了很多这种关于有关行人路权的这种团体，然后我也在寻找它的原因是什么，我才发现哦，原来台湾的道路规划它是模仿美国，然后它的问题在哪里在哪里？然后我也在积极的，我想怎么样去建言，希望能改善这个问题。就完全是心态不同，然后想的角度也不同，嗯<哼>，这是第一点。那么第二点就是。呃，之前来的时候，其实我虽然了解台湾的过去，但是我是不怎么样关心台湾的现在的。就是我知道哦，原来这个台北，它真的现在格局是这样子，它经历了这些哦，从原来从原住民时期，然后到荷兰时期，到民政时期，到清领时代、日治时代怎么样过来的。但是呢，现在的这些啊、呃，台湾的这个政治啊，这个选举规则是什么，我之前都没有关注的。但是现在我来了之后，我就会去关注。就比如我的家人嫁的是一个客家人家庭，那么我就我就。有很多关于哦，原来为什么客家人他们的立场是这样的？我觉得会跟家人聊。那么为什么那么，就是像你这样的，就是平权的组织，他们是这样的。那么为什么还有一部分人他们那么喜欢大陆，成天在看抖音、看小红书？为什么又有另外一群年轻人呢？他们非常的关注台湾，非常的本土化。那么就是我现在是直接会带入很本土化的视觉，嗯
1: 哼，来台
0: 湾，嗯、对,对、嗯、<哼>我就是。因为台湾，它将来是我要生活的地方。嗯哼，就是我从一个游客的目光，然后到真正能关注台湾的本土价值，是这样一个转变
1: 。过去应该是站在旁观者，那现在会变成像当局者。是，尤其身处在台湾这块土地上，有更多的机会观察到台湾所发生的人啊。嗯看到了台湾的人、事情，还有各式各样的这些。不仅
0: 是观察，就是可能就是参与，甚
1: 至我想推动它。而且是那个行动者。所以这个说到行动者，就要谈到说你最关心的，因为我看到你说包含在过去本来在中国就关心有关于女权的议题。那在台湾，其实我们知道说台湾的性别运动、性别平权，我们不单只是谈到女权而已，谈到整个性别。在整个我说性别运动来讲的话，台湾其实。说老实话，我觉得台湾很多人还不是很满意，但是算也走了，在整个亚洲，甚至在整个世界都走算蛮前面的。嗯、比如说，以刚刚你谈到那个政治的例子，台湾的这个，比如说在国会，女性的国会的议员，也就是立法委员，大概有超过百分之四十二是女性。当然，可能还不够，我们还可以更多。<对>当然，这只是其中的一个指标啦。那你可,不可以谈一下，说你来到台湾之后，你在。关心的这个女权，跟在中国应该是不太一样，对不对？在中国那时候为什么会开先先关注到女权？
0: 我不知道，我觉得这是一种本能嘛，嗯、就是开始创作的时候，呃，我写的所有的题材就是女性题材，就是关注女性的命运、女性的处境的。
1: 嗯哼，哦，写作的题材本来就是关注對
0: 對。对，可能是因为这样。后来就是找我约稿的呀，就是邀请我讲演的呀，就但凡有这种题材都找我了。所以就是呃，也有不少人问我，就是你为什么是一个女权作家？其实我不认为我是一个女权作家，因为我关心女权女性权益，然后而且我自认为我是一个坚定的女权主义者。但是女权作家，我觉得应该是那种就是写学术性的这种女权主义哦，学术性的，嗯嗯啊、呃，对啊，就是他比如提出了某一种呃理念学说，啊、呃，比如像台湾的，就像。吕秀莲，她早期写过《新女性主义》嘛？是那时候。嗯然后她就是女权作家，啊，然后中国呃大陆的，比如像李银河女士啊，也写过很多女权主义的理论，嗯、还有日本的上野千鹤子啊，写呃写艳女啊，然后父权的这些，她、嗯、都是属于提出了这种嗯学说，它是可以影响和推动社会进步的。我觉得这个样子叫女权主义。<对>我呢只是写女性题材小说和女性话题的视频，所以我可以说我是一个女性题材作家<是>或者是女性黑人，但我不敢称自己是女权作家，<权>我觉得很、哦、
1: 了解了解，所以在中国是这样。啊、对，那。不过，呃，在台湾，我想你关注到台湾的这个性别的发展，尤其是性别平权方面，这些应该有你自己的观点吧？
0: 台湾的性别平权太早了，因为台湾的性别平权远的话，可以追溯到清末。清末的时候，大家知道，就是台湾的那个放足运动嘛，就以前女性缠足嘛，嗯放足运动其实比中国早多了。起码早几年，因为嗯，因为那时候就是日治时代开始放足了，但是中国大陆的放足是辛亥革命以后，嗯<哼>，而且日治时代的时候也就倡导女子入学，呃，就是一八、嗯、<哼>九几年的时候，但是中国也是辛亥革命左右才开始女子入学，嗯、<哼>然后后来大概国民党迁台之后呢，也带来了一些国民党在中国时期的那个妇女运动，比如他们国民党中央妇女部啊，它是直接就是复制到台湾来，但其实日治时代呢。台湾的这个妇女运动，它其实有点日本化的这种倾向，但客观上还是有提高妇女的这种受教育率了。当然后面的党外运动啊，到现在，比如我们像的吕秀莲、李元贞这样的女权领袖，在女性的这种人身权、工作权、这种性别平等权、财产权啊各方面，通过这么几十年，其实都在提高了台湾女性的社会地位以及那个女性的权益。嗯、但是我们来反观嗯中国大陆的话，中国大陆很有意思的是，在四九年以前，其实中国大陆。的女权运动，它其实都是从那个辛亥革命以后，比如像秋瑾那几个女权领袖带来的那个女权运动，它延续到了四九年以后，比如说邓颖超，她就是那个秋瑾他们那一代的学生啊，他们带来的就是所谓新中国之后的女性权利运动，但是这个权利运动很快就被这个文化大革命完全的终止毁掉了。就是那时候，完全就是我们经常听到有一句话叫做“妇女能顶半边天”，但是这句话是毛泽东在一九六八年说的。这句话的背景是什么呢？他就是想中断中国的妇女运动，就是以这个“妇女能顶半边天”来说明女性跟男性没有一点差别。就是完全可以当成一个完整的劳动力来用，然后那时候你会看到所有的文化大革命的这个女性穿的衣服都是一样的那种军装，完全没有任何的呃美感，然后美感被认为是可耻的，是资本主义的毒草、啊，嗯然后女性权益也被认为是资本主义的毒草、哎。那这个很熟悉啊，跟中国这几年的官方的意识形态一模一
1: 样
0: ，对对对，他就是通过妖魔化女性的诉求，把女性的正当诉求妖魔化成什么西方敌对势力，跟文革一模一样嘛，嗯完全两个。局
1: 面。不过，如果以你自己的观察，就尤其就是我们看这几年好了。那如果从中国人一般民众的角度或观点，怎么看台湾的女性？不要说我们不要说到女权运动，而是说怎么看在台湾的女性的一些发展？其实看起来，因为很多人都会讲说啊，中国很多大城市啊，其实发展都比台湾好啊。啊，女性也都是大家各有一片天啊，也是在外面工作啊。可是我想，细节上一定会有差异。不是这不仅细
0: 节啊，整个大的处境也完全不一样啊。嗯、对，当然我呃先说到台湾，其实台湾整个女性的处境，嗯、她其实还是很受传统宗族社会的这种父权文化所影响。举个很简单的例子，你看小 S 就是一个女性在台湾这种社会，她已经到了这种地位、这样的名气，但是她还是因为没有生出男孩而感到自责、感到愧疚。嗯，他这么多年都没有办法消化，是啊、呃，而且就大部分的这种喜欢儿子的这种宗族社会的这种遗留，在台湾其实现在还是蛮明显的。对，然后呢，在中国当然就是看起来、呃、女性好像我可以独立的工作，我可以独立的生存，但是这个它并不是因为女性的地位改变了，它只是因为经济环境改变了。其实女性的、嗯、女性的这个权益在一直在被剥夺的。你看这前几年那个新的婚姻法颁布出来，就是女性的财产权受到了很大的侵害。嗯、然后呃，民法典出来。直接加了一个离婚冷静期，就是你不能随意的呃离婚，然后再加上就是变着方法的要催生嘛，要催三胎，然后各种方式，其实对女性的这种生育权、这种选择权、这种财产权，就是在婚姻里的权益保护，其实都是非常不利的。就是我们大家看到女性好像仿佛过得很好，什么消费主义啊，整天在说女性要自己给自己买包啊，这些和女性权益是没有关系的，它只是因为经济环境这几年好而已。但一旦经济环
1: 境差了，这个首先受到损害的也,也一定是女性。是为什么？哈，有一个其实有一个比较学术用语哦，在社会学上会讲“贫穷女性化”，其实谈的就是这件事情。是的。好，我们先休息一下哈，下一段节目再马上回来。<的>欢迎大家波多连播邦、嗯、FM 九九点一大千电台，波多请各位打开耳，我是钟理。两岸报的星高雄来，大家在“日久他乡是故乡”的单元哈，那我们为大家访问到的是中国四川成都的来宾哈，上官乱，他提到说，在中国长期关心这个女权、女性运动，啦，后那提到这个中国的这些表面上的经济环境看起来好像有一些变化了，实际上对于女性的一些压迫其实还是存在的。那这个有没有要继续要跟听众朋友补充的
0: ？对，刚才就是有提到这个中国大陆，它一边又在激烈的在催生二胎、三胎，但是呢，你会发现它并不是说要让女性自由掌握的生育权。一个很简单的表现，也是两岸非常大的差异，就是如果你真的希望女性多生的话，就是应该放开女性自己，女性自己去冻卵，或者放开单身女性冻卵，放开单身女性买精子来去做试管，但是完全没有。他依然把呃女性单身看作一个不稳定因素，就是你必须要结婚，然后必须要通过很多的这种手续才能进行冻卵和试管婴儿。就是如果你真的是想放开这个生育，真的想提高生育率，不应该首先放开女性女性权益嘛？但是他没有，但是这一点在台湾就完全不一样。台湾就是不仅是放开，而且是鼓励女性冻卵，而且还有一些在中国是非法的，比如像借卵生子啊，在台湾呢、啊、它是合法的。嗯对，从人权和女性权益上来说，我们就从，呃，因为台湾现在也在鼓励生育嘛，就是同样是鼓励生育，但两个已经完全不一样。一个呢，它是从，就是完全是把女性当成一个行走的子宫，一个只是想操控女性的子宫而已。至于你有什么权益，不关我的事情；你生下来能不能养，也不关我的事情。但是台湾呢，就是它首先从你要给人义务，你首先要给人权利嘛。那台湾呢，它就首先是放开女性的权益，先尊重女性的权益，尊重女性的意愿，这样。女性才能真正的按
1: 照自己的意愿去生育啊。嗯，然后现在比如说包含政府会提出的，国家帮你一起养，不只是把这个呃，比如养育小孩的责任放在女性或者是父母的身上，还包含国家的角色也介入了、嗯。对对对，嗯，有很多不同、嗯。对，所以很多育婴的相关的政策，我们像最实际的一些相关的，对呃年轻爸妈的这种补助政策。鼓励大家生养小孩这样子，那我觉得国家政策在这相关的托育上面都有一些不太一样的。<是>那呃，刚谈到蛮多的，这是关于女性议题、哦、上官乱他其实之前二零一五年出的那本书叫《这样走才能看见真世界》嘛，哦、因为这个书出版也是简体版，所以当然目标群众是放在中国人的身上，就是希望由中国读者来看的。可是我有提到说，你也开了，现在有开着 YouTube 频道。对 YouTube 频道，我有看了几支影片，我觉得非常有趣。当然，我也看到说你有谈到台湾防疫的工作，有二十几万的点阅，很不容易<对>我看你这个频道也没有开很久啊，就今年才就不到两个月。对，不到两个月的时间就有这样的成绩，我觉得很不容易。那因为呃，从一个书写者，现在换一个角色变 YouTuber 啊、哦、，YouTuber 是要透过影像去传达你。我发觉你里面传达很多的讯息在里面。像这个，你在谈，比如说好谈到这个台湾防疫工作，中国我们也知道前一阵子上海的封城也好，或者是我看有一些网络影片，还有人把那个宠物啊，狗狗还用，那、啊、就很不人道，人
0: 打对啊，這,個這個、这些都很不人道的，啊、嗯，好
1: 多地方都有，好多地方都有哦。对，我就想说，为什么同样是防疫？嗯、那你其实也点出了几个很重点、啊哦，然后、嗯，那你为什么会想要去做这个防疫的这个影片？其实很多路飞都做过这个防
0: 疫的这个话题了、嗯。对，嗯，当时首先就是一个是那几天可能大陆的亲友都在问嘛，就你们每天几万的确诊，是不是就感觉是不是台湾快垮掉了？啊、然后问问我到底情况怎么样嘛，就问的我很
1: 大家生活还是如常啊
0: 。对呀、啊，就大家生活如常。第一就是我想以正视听嘛。嗯。然后其实我也没想到这个视频会火。嗯啊、其实我的目的就一个，就是说实话。对。对，而且其实也有不少人问我就怎么样看这个中国和台湾的防疫做法的？的嗯、对，差别还其实差别巨大啊！它其嗯看起来是两种模式，一种是灵活共存，一种是拼命的封城两种模式，<对>但其实是两种制度，就是你到底把人看成工具，还是把人看成人？基于这两种立场，它的措施是完全不一样。你看，因为台湾本来就是一个多元的社会嘛，所以决定了它必须要和世界接轨。因为你的经济本来是外向的，所以它必须要就是逐渐的开放。然后中国呢，首先它就是一贯的思路就是稳定压倒一切，而且它不愿意承认自己的这个封城政策是错的。因为你看，最初就是全世界被疫情袭击的时候，中国就是靠封城，好像你坚持了一年，他就觉得。啊，然后好像好像给他给了他莫大的信心，他觉得这样好像是对的，然后不愿意承认这个错的，也不愿意随着这个环境的改变而改变，嗯哼，一直不肯转变嘛。嗯，而现在两边的结果其实已经出来了。嗯、你看中国大陆，因为这几个封城，因为不仅是上海封城啊，北京也封城，北京也到现在也是严禁堂食，也是很严重的。然后还有其他的一些小城市，比如像什么丹东啊，还有云南几个边境城市，那基本上就是已经快空城了，只是大家没注意到。而且，因为这个都造成了中国大陆就是从最近经济受到很大的压力，然后失业也在大幅的增加。然后他采取的措施呢，竟然是大幅的让银行放水，然后所谓的放开房地产，就是鼓励大家买房子。因为过去几年大陆进行了非常严苛的这个楼市限限控，对限购嘛，对。现在呢又突然放开，好像放开大家又有钱去买一样。其实这么多人失业，对吧？所以现在两边的差异已经体现在结果上面了。现在你看，最近台湾的确诊已经基本上是都在往下修。对，而且经济复苏也很快。从头到尾，我都没有看见民众有什么恐慌，顶多有一些牢骚，因为大家已经看到了全世界大家都怎么过来的，也没有怎么样啊。所以大家其实心里有底了，嗯、比起去年四五月的时候，那是很恐慌的
1: 。对，嗯、
0: 那时候没有疫苗嘛，现在大家都打了疫苗了
1: 。即便台湾在最紧张的那个时候，也大概就去年也是五六月左右开始的这个时候。那时候去年最紧张的时候，其实也没有到所谓封城的。对啊，完全
0: 没有。也没有
1: ，就是、也没有到封城，<對>就是所谓我们叫做第三级警戒<對>、嗯、那可能当然这个對,对，有人
0: 说是台湾人自动封城，对，台湾
1: 人会自己自动自发的去<對>、呃、因为对这个病毒有所防范，<對>就自己做了一些自己防疫工作嘛。啊、我觉得这个当然是来自于说。整个我说，我们台湾作为一个共同体，我们对于这个社群想要保护它，那大家会愿意团结在一起去做。那我会觉得说，其实当然，对于面对疫情来讲，我常常讲说，我们是民主防疫。嗯，我们在面对防疫的时候要有效果，它一种是民主防疫，一种是专制独裁防疫，看你要选择哪一种的方式来防疫。嗯、那。台湾因为民主化已经这么多年，不可能走回头路，所以当然还是继续走民主防疫的道路啦。那这个是防疫的工作，不过这样从头到尾，我们从第一段谈到现在。听你这样讲起来，我很担心另外一件事情，就是说，哎、欸，你是不是常常会被这个所谓的“战狼、啊”或“小粉红給”给骚扰？因为听起来你的言论，在我们台湾人来讲，听起来也哎、欸、没什么大不了的啊对啊，再自然也不过的事情。但是我现在比较担心的是，哎、欸，你知道我们台湾人有一个叫李明哲，今年刚回来被释放的，哦、我,的我很担心你会不会你这样子一直在批评中国的这个言论的时候，你会不会变下一个李明哲？我还蛮担心的啊。呃
0: 怎么讲？其实，在中国很多这样的人，其实，在中国就大家被所谓的被盯上啊。其实，在中国任何人只要在网上说的什么，其实都会被无处不在的这种审核系统盯上。对，然<后>还有什么一
1: 堆小粉红来攻击你？呃对啊
0: 、而且，对、啊、其实很多小粉红也有拍马屁拍错了，然后被盯上的时候。啊、就算没有这些，那发言被禁言啊，被消耗啊，大家都经历过。这些其实都是被盯上啊、呃。然后，我大学期间就开始翻墙了。然后，呃，零九年呢开始上 Twitter， 我其实我 Twitter 一直都有几万粉丝，就是我跟小粉红缠斗的经验也有十几年了
1: 。<笑>缠斗的经验，哇，那,是那所以老姜，所以
0: 对对对，所以姐就不例外。那么被盯上，那再高一级那，但但就是我们所谓的被喝茶嘛，其实就是被相关的相关就是约谈嘛，谈主要约谈警告，嗯、我们说的约谈警告，嗯，这个也很正常，在中国就被警告被喝茶的。写作者那太多了，就、嗯、<哼>就在场，都，我很多朋友就是搞写作的，那都被约谈过呀。嗯、<哼>那我当然也不例外啊，我也，但是我也觉得我也没什么特别的，嗯、<哼>好几次都是他找上门来请教。嗯、<哼>但是呢，我跟你讲，就这种对言论审查的这些警察啊，就是在中国，他包括比如我们说的那个国内安全保保卫大队啊，嗯、<哼>然后如果你涉外的话，那就是国安局啊。如果就是再低一级的，比如其实针对那些普通网民的，那就是网警啊，就是一般这种人他们不会找我。然后大家都还算客气。他们其实也是见人下菜的。如果你只是一个普通的网友，只是那就是这就是恐吓，就把你当成怎样、啊？当成流氓来对付。如果你是一个，他觉得你是一个还有点水平，也有道理，然后尤其是你懂他们的办案程序，懂中国的什么刑诉法，懂法律的话，他会比较尊重你。嗯<哼>，就是、呃、如果你还有一点，就是有有一点这个呃声望的话，有一点这个分贝的话。他们又会更加支持你。这个时候其实已经不叫做警告或约谈，应该更类似于一种谈判。啊，<笑>就是你不要说什么，然后呢，我们也减少骚扰你的尺度，就这样
1: ，保持一个微妙的平衡关系就对
0: 了。对，其实，在大陆现在就是很多的这种长期被约谈的这种写作者，就大家是保持这种关系。对，所以对我来说，就是这个，嗯、啊，怎么样？怎么说呢？如果他盯上我就，就哎，盯上呗，<笑>也不是第一次
1: 。对。所以也不，可是你虽然现在住在台湾，但有比如说疫情松绑的时候，还是要回去啊，探亲或者是回一趟中国四川啊，哈等,等。对，但是我那你现在发表这些言论，会不会造成困扰？这
0: 会啊，但是呢，就是我会有一个心理预期，哦、會有就大概什么程度，就是可能是我能够承受的程度，啊、<哈>但是我。并不会因为为了回避这个，我就不去说实话。我觉得说真话是很重要的一个事情。是对，就是很简单，就是也有朋友问过我类似的问题，就是说你为什么，为什么你的内容水准这么高？为什么你只做 YouTube？ r 你如果你去掉一些政治的语言，你删减一下，你放到墙内，什么西瓜视频、抖音上啊，估计也很有人气。嗯嗯<哼>，就是我的回答跟我要跟你刚才这个问题的答案是一样的。我好不容易都来到一个自由说话的地方。我还要为了一点
1: 流量，我再自我严格一次放回去，我不是犯贱嘛<笑>、啊？对，所以是很重要。其实能自由的说，自由的讲，其实对很多创作者来讲，啊、来这才是最重要的啊。对啊，对啊嗯，对，作家也好，甚至 YouTuber 也好，其实你能自由的说话，那真的才是对他们来讲是最可贵的啊。<对>可能有时候不是在乎说我的流量声量多少，有时候并不是这样。对,啊、对，而且其实，在台湾哈、啊，你就发现哦，那个声量越高，就是越爱。自由讲话，我不能说他都是乱讲，但是很多人都是能自由的讲话，所以他也才因为这样享有更高的流量是的，那时间关系我们今天节目要在这边先告一个尾声了，也非常谢谢哦，今天中国的作家上官乱，然后他今天透过我们这个连线来专访，来跟我们讨论了那么多关于他对于台湾的这些观察，对于中国的观察，尤其我们听到说。其实作为一个在台湾的新移民，我们比较少听到说关于对台湾的，尤其是所谓政治上的观察评论或公共事务上的观察评论。但它是，我想是非常难得啦，就是尤其是来自中国的这些新移民朋友，我们大概很少会听到这样的一个声音。那非常谢谢上官乱今天接受我们访问，谢谢，感谢，感
0: 谢，感谢各位。